0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والستون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله لا نزال في كتاب أداب الصحبة الذي هو الكتاب الخامس من ربع العادات من الأرباع الأربعة التي يتكون منها كتاب الإحياء وفي كتاب أداب الصحبة بدأنا منذ عدة قراءات في قراءة ما كتبه الإمام الغزالي عن حقوق الإنسان الذي يصاحب إنساناً آخر على هذا الصاحب حق الصاحب على صاحبه أو حق الصديق على صديقه أو حق الأخ على أخي فقراءتنا اليوم تبدأ من الحق الثامن وهو التخفيف وترك التكلف والتكليف أما التكلف فهو عمل ما فيه مشقة يقال تكلفت له لما زارني يعني عملت أشياء أكثر مما اعمله عادة وأما التكليف فهو طلب ما فيه مشقة التكليف أنا أتمنى وأتوقع وأعمل حسابي أنني إذا أتيت صديقي هذا سيتكلف لي فكأنني أنا الذي كلفته كأنني أنا الذي دفعته إلى هذا التكلف في اللغة قالوا التكليف، التكلف عمل ما فيه مشقة والتكليف الإلزام بذلك ليس ضروريا أن يكون الإلزام بأن أقول له افعل كذا وإنما يكفي أن يكون الإلزام بأنه لو لم يفعل كذا استأت أو ظهر عليه عدم الرضا أو تحدثت في شأنه بعد ذلك هذا كله مما يدخل الإنزام في باب العلاقة بين الصديقين أو الأخوين قال الإمام الغزالي وذلك يعني التخفيف وترك التكلف والتكليف ذلك ذلك كله يكون بألا لا يكلف أخاه ما يشق عليه بل يروح سره يروح هنا يعني يريح بقى بدأ بشيء من أغرب الأشياء التي لا يكون فيها التكلف قال بأن لا يكلف أخاه ما يشق عليه بل يروح سره من مهماته وحاجاته اعتبر أن إسرار الإنسان ببعض مشكلاته ببعض احتياجاته في الدنيا ببعض العقبات التي تواجهه ببعض الأمور التي تؤلمه إسراره بذلك إلى أخيه يحمل أخاه ما يتكلف له يحمله ما يتكلف له لأنه لابد أن يكتم ما قيل ولا بد أن يفكر في حل لمشكلة أخيه إن كان قادراً لابد أن يسعى لتحقيق هذا الحل إن كان غير قادر يبقى مهموماً أنه صديقه أو أخوه فلان فلان عنده مشكلة كذا وهو غير قادر على أن يساهم في حلها فاعتبر هذا من أول مهمات التخفيف وترك التكلف والتكليف ألا يزعج سر صاحبه بمشكلته وأن يتحمل هو مصائب نفسه ولا يدخل فيها صاحبه الذي سيسعى في حلها أو سيتحمل بعض مشقتها قال بأن لا يكلف اخاه ما يشق عليه بل يروح سره من مهماته وحاجاته ويرفهه عن ان يحمله شيئا من اعبائه يرفهه من الرفاهيه فاعتبر ده من الرفاهيه من الراحه الزائده ان أنا لا احمل صديقي اعبائي لا احمله مشكلاتي لا احمله الاشياء التي تزعجني ولا يستمد منه من جاه ومال ما يجيش يقول له والله انت تعرف فلان روح كلمهولي عشان يشغل ابني لانه هذه مشقه على على من يطلب منه، قد لا يكون ممن يحبون ان يطلبون، قد يكون يعلم انه سيدفع مقابل هذه الخدمه اضعافا المضاعفة قد يكون يتوقع انه اذا طلبها واجيبت حُمل باعباء لا يستطيعها، فلا يحمله لا يشق عليه في جاه ولا مال، ولا في جاهه ونفوذه وصلته بالناس، ولا في ماله. كل يوم سلفني خمسين جنيه سلفني 100 جنيه سلفني 200 جنيه،, جنيه أنا عايز خمسمائة جنيه أنا أصلي لي هذه مشقة مرة الإنسان يفعلها مرتين لما يكون في زنقه حقيقية ويأخذ المال فيرده فورا هذا ليس فيه مشقة وهذا يجري بين الناس مجرى العادة وليس فيه شيء لكن أن يتخذ ذلك سبيلا إلى استبقاء الصداقة هذا تسلط على الصديق يعني إذا لم تسلفني أو تقرضني فصداقتنا انتهت فهذا تسلط على الصديق وتكليف له بما لا يجوز تكليفه به ولا يستمد منه من جاه ولا مال ولا يكلفه التواضع له يعني عند لقائه إياه أنا داخل المكان مش لازم كل الناس اللي في المكان يقوموا ويرحبوا بيا واهلا وسهلا وده انت وحشتنا وبقالنا مده واحنا شايفين بعض امبارح انما انا اشعرهم بانهم لو فعلوا ذلك معناها وقروني معناها كبروني في عين اهل المجلس او اهل المكان هذه مشقه لانك تدعو الناس الى ان يتكلفوا لك ما ليس صحيحا ولا يكلف ولا يكلفه التواضع له والتفقد لاحواله يومين ثلاثه ما سالش عليه ما سالش عليا يقابله في الشارع يشيح بوجهه يقول السلام عليكم في الملك يقول له ملك ايه تبارك لك خمسة ايام ما سألتش عليا دلوقتي جاي تقول لي ملك انا كان عندي انفلونسة طفوش عرفه ان عندك انفلونسة يجب ان تتخفف وتخفف على اخوانك من الطلبات هذا من الطلبات ولا يكلفه التواضع ولا يكلفه التواضع له والتفقد لأحواله والقيام بحقوقه بل لا يقصد بصحبته الا الله سبحانه وتعالى لا يقصد بالصداقه وبالصحبه مع اخيه المسلم الا قصد الا الله سبحانه وتعالى بان يتبرك بدعائه بان يستانس بلقائه بان يستعين به على دونه على دينه، يستعين به على دينه لا يستعين به على دنيا وتقربا لا يقصد بصحبته الا الله سبحانه وتعالى والتقرب الى الله بالقيام بحقوقه. هو الذي يقوم بحق صديقي هو الذي يحمل هم صديقي هو الذي يعين صديقه في دنياه هذا هو الذي يريده الصديق المخلص من الصديق وليس بالعكس ليس ان اطلب انا منه ان يتحمل همومي ويساعدني في مشكلتي قال بعضهم، بعضهم بقى دول دايما من كبار الصوفيه اللي مذكورين في مراجعهم بالتفصيل بس احنا يعني بنقول كما قال الغزالي من غير ما نزود يعني. قال بعضهم من اقتضى من اخوانه، من اقتضى من اخوانه، طلب من اخوانه، اخذ من اخوانه، اقتضى يعني اخذ. من اقتضى من اخوانه ما لا يقتضونه منه فقد ظلمهم. لانه انت بتاخذ منهم اكثر مما تعطيهم. ومن اقتضى منهم مثل ما يقتضونه منه فقد أتعبهم وحدة بوحدة أزورك مرة أزورني مرة اجيب لك هدية مرة تجيب لي هدية مرة أجملك في فرح بنتك أو ابنك تجاملني في فرح ابني ده مشقه ومن اقتضى منهم مثل ما يقتضونه منه فقد أتعبهم ومن لم يقتضي منهم شيئا فهذا هو المتفضل عليهم هو الذي إذا أعطى لم ينتظر الرد إذا جامل لم ينتظر المجامل المقابلة إذا وصل في الله سبحانه وتعالى كان سبب صلاته التقرب إلى الله ولم يكن سبب صلاته انتظار صلة مقابلة من أخيه المسلم وقال بعض الحكماء من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره أثم وأسم لبا أثم لأنه كالمتشبع بما لم يعطى النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبيزور طيب وأثم هم ليه لأنهم قبلوا منه أن يعطي نفسه أكبر من قدرها ولم يأمروه بالمعروف ولم ينهوه عن المنكر ولم ينبهوه إلى الخطأ ولم يوقفوه على حقيقة علاقته بهم وعلاقتهم به ومكانته عندهم ومكانتهم عنده. من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره أثم وأثموا ومن جعل نفسه في قدره تعب وأتعبهم لأنه عايز حقه بالظبط عايز ما يستلزمه مكانه عايز ما يوجبه عليهم صداقته فهذا يتعبه تعبه وأتعبه هو تعب, وهو تعب ليه لانه مش كل مره كل الناس هتديله كل حقوق مرات ناس هتخلف مرات ناس هتخطي، مرات ناس لن تتنبه فهيبقى تعبان ومتضايق لانه ما بيدونيش حقي ومن جعلها دون قدره من جعل نفسه دون قدره الحقيقي سليم وسليم ده درج المتواضع مش عايز حاجه سلمت رد السلام ما سلمتش بدك هو بالسلام جيت رحب بيك اهلا وسهلا ما جيتش هو يودك وياتي اليك أهديته في المناسبة وأنت قادر شكر لك لم تهديه أهدى هو إليك في المناسبة التي عندك هذا رجل متواضع مرتاح لا يطلب من عند الناس شيئا ولذلك هو هادئ النفس طيب القلب غير مرتبط بما يفعله الناس وإنما مرتبط بما يفعله هو بنفسه لنفسه وللناس قال الإمام الغزالي وتمام التخفيف ما احنا الباب ده في التخفيف وترك التكلف أو الحق الثامن ده التخفيف وترك التكلف والتكليف قال وتمام التخفيف يكون بطي بساط التكلف بإلغاء التكلف تماما ما في كلفة بينك وبين صديقك أو بينك وبين أخيك حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه أنا في حال فقر هستحي من نفسي في فقر ليه ده قدر قدر قدره الله علي مستحيش من صديقي أنا في حال حاجة لا أستحي من صديقي إن أنا محتاج أنا في حال ضعف لا أستحي من صديقي إن أنا ضعيف لأنه هذا كله لا يستحي منه الإنسان في حق نفسه فلا يستحي منه في حق صاحبه في حق أخيه أو صاحبه ونقل عن الجنيد إمام الصوفية الكبير اللي بيسموه شيخ الطريقة قال ما تواخى والكلام ده يجي مطول بعد شوي قال ما تواخى ثنان في الله تواخى يعني تأخر. يعني. ما اثنان في الله فاستوحش أحدهما من صاحبه أو احتشم استوحش يعني وجد وحشة أنا صديقه وبينه وبينه مودة لكن كده بقى لي مدة منقبض مش مبسوط بقى لي مدة شاعر أنه الصداقة التي بيننا لم تعد كما كانت فاستوحش أحدهما من صاحبه أو احتشم احتشم يعني انقبض احتشم يعني اللي قال عمل لنفسه ستاره كده وحاجز قلل يتصل قلل يتزاور الذي يتكلم قلل يفضي اليه بمكنون نفسه ما, ما ما استوحش احدهما من صاحبه او احتشم الا لعله في احدهما العله المقصود بها هنا الذنب او المعصيه او سوء النيه او تغير القلب أو عدم صفاء الحب لله سبحانه وتعالى هذا يجعل الصديق المخلص يستمعش منك أو ينقبض نفسه تتصدق. عارفين لما بنقول نفسه مصدودة من فلان هو ده الانقباض هو هو ده الاحتشام إلا لعلة في أحدهما يعني لسبب من هذه الأسباب أصابه ولذلك قال علي رضي الله عنه شر الأصدقاء من تكلف لك ومن أحوجك إلى مدارات وألجأك إلى اعتذار تكلف لك هو مش بيعمل حقيقه هو مش بيعمل ما في نفسه هو بيعمل اكثر مما يستطيع او اكثر مما ينبغي او اكثر مما يراه طبيعيا. وبعدين يحوجك الى المداراه لازم تقول له مره كلام ولازم مره ثانيه تحاول تبقى زيه ومره ثالثه تتصنع دي المداراه. والجاك الى اعتذار كل ما تقول له يقولك اعتذر لي انت غلطت في حقي. لا أنا ما أقبلش كده، لا أنا كرامتي ما تقبلش عليا كده، ما فيش بين الأصدقاء هذا، بين الأصدقاء تغفر ويغفر وتسامح ويسامح وتقبل ويقبل وتتنازل ويتنازل وإلا لا تدوم الصداقة. طيب. قال الفضيل بن عياض إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه. أجزورك أبو ابص لك عامل وليمه تكفي 50 واحنا ثلاثه هناكل، وجايب اشياء لا تاتي بها في العاده، ومتكلف مالا ومظهرا واشياء لا ضروره لها في حياتك العاديه لان انا جيت لك مش هيجي لك ثاني. خلاص ينقطع عنه لانه بيتكلف له ما لا يستحق، بيتكلف له ما لا يطيق، فينقطع عنه، فلذلك قال انما تقاطع الناس بالتكلف، كلما ما تتكلف لحد مش هيجي لك. وبالتالي لن تجد صديقا ياتيك او صاحبا يزورك. وقالت عائشه رضي الله عنها: المؤمن اخو المؤمن لا يغتنمه ولا يحتشمه. طبعا عباره المؤمن أخو المؤمن ورده في الاحاديث الصحيحه، المؤمن اخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله في روايات كثيره. اما الجزء الثاني لا يغتنمه ولا يحتشمه فهو لطيف. لا يغتنمه يعني لا ينتهز فرصه يساره، لا ينتهز فرصه قوته. لا ينتهز فرصه غناء لا ينتهز فرصه جار يعتبره غنيمه ما صدق ده ليه صاحب يعرف الحاجه خليه يعملها ليا صاحب عنده فلوس دي خليه يتفلل اللي أنا عايزه هذا هذا الاغتنام، كان صديقه غنيمه او اخوه غنيمه ولا يحتشمه لا ينقبض عنه لا 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 يضع بينه وبينه حواجز نفسية أو عصبية أو مادية تجعل الصداقة غير صافية وغير آخذة مجراها الصداقة أخذ وعطاء فإذا لم يكن فيها أخذ وعطاء كانت من جانب واحد فهو ده معنى قول عائشة أو بعض معنى قول عائشة رضي الله عنها لا يغتنمه ولا يحتشمه وقال قيل لبعضهم من نصحب تصاحب مين؟ قال من يرفع عنك ثقل التكلف وتسقط بينك وبينه مؤونه التحفظ. ما انت متحفظ يعني عندك حاجات عايز تقولها وساكت تلاقيك قاعد تعمل كده، تبص يمين طيب تفكر طب اقولها؟ لا مش هقولها، ده انا لو قلتها يمكن يفضحني بيها او يمكن تسوقه، ده هذا تكلف. من يرفع عنك من يرفع عنك ثقل التكلف وتسقط بينك وبينه مؤونه التحفظ، التكلف ساقط مرفوع مش موجود لكن كمان التحفظ مش موجود بمعنى انا مش خايف اقول له سري بمعنى مش خايف ابوح له بمكنون صدري بمعنى انا لا اخاف ان يعرف ان بيني وبين فلان مشكله لاني متاكد انه بدل ما يكبر المشكله سوف يسعى في حلها وفي اصلاح ذات البين فهذا لا اتحفظ معه هذا ابوح له بمكنون نفسي لكني لا اتكلف معه فالصاحب الصديق هو من لا تتكلف له ومن لا تتحفظ معه لا تتكلف له باصطناع ما ما ليس في طاقتك ولا تتحفظ معه بمعنى لا تخف أن تبوح له ببعض مكنونك لأنه سينفعك أو سينصحك ولن يضرك ولذلك كان جعفر بن محمد جعفر الصادق رضي الله عنه يقول أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه هو اللي ارض وأخفهم على قلبي من اكون معه كما اكون مع نفسي متضايق بقوله متضايق مبسوط بقوله مبسوط مش عايزه النهارده اقول له شربت الشاي يلا روح بقى انا مش مبسوط النهارده عايز اقعد لوحدي مشغول يا عم أنا مشغول مش عايز على الحقيقه اليوم الحمد لله قضيت مصالحك شفت شغلك قرات كتابك هذا لا اتحفظ منه فهذا احب اصحاب جعفر الصادق إليه واقربهم الى نفسه قال الامام الغزالي بقى كلام عجيب وهو هيرد عليه وقال بعض الصالحين من إخواننا الصوفية إياهم لا تصحب إلا من يتوب عنك إذا أذنبت ويعتذر إليك إذا أسأت ويحمل عنك مؤونة نفسك مؤونة نفسك يعني مشقة الأشياء عليها ويكفيك مؤونة نفسه يعني مشقة الأشياء عليه قال الإمام الغزالي وقائل هذا قد ضيق طريق الآخرة على الناس هذا حجر واسعا طريق واسع ولاحب ونصدر وفيه ده راح عمل فيه حواجز زي الحواجز تاعت الشرطة دي الحديد دي وقال لك بتبشيش من هنا امشي شمال ارجع يمين لف فيه كده وقائل هذا قد ضيق طريق الاخرة طريق الاخوة على الناس متأسف وقائل هذا قد ضيق طريق الاخوة على الناس وليس الامر كما قال بل ينبغي ان يؤاخي كل متدين عاقل المسلم يؤاخي كل متدين عاقل وانا عايز حضراتكم تقفوا عند متدين وعاقل. متدين معروف راجل بيحافظ على دينه ويخاف من ربنا يؤدي ما عليه من الواجبات ولا لا يلح على اقتضاء ما له من الحقوق وبعدين عاقل. هو في متدينين مجانين؟ في متدينين مجانين كتير جدا. بجميع الاديان التي في الدنيا بدين الاسلام وبغير دين الاسلام في كل دين هناك مجانين. ومجانين الاديان أسوأ من غير المتدينين. لأنهم يحملون الناس على ما يطيقون ويكفرونهم بما ليس فيه كفر ويخرجونهم من الملل بما لا يخرج من هذه الملل فلا تؤاخي إلا متدينا عاقلا أما المتدين المجنون فسيبه خليه في جنانه ما لكش دعوه به لا تحاول إصلاحه لأنك لن تستطيع بدلا بلغ درجة الجنون مش هتقدر لكن لو كان حاجة خفيفة عيب طفيف نظرة مش مفهومة كده ممكن تنصحه لكن اللي بلغ درجة الجنون ده خليه في حاله وبعد عنه تغنم. لا ينبغي أن يؤاخِي كل متدين عاقل ويعزم على أن يقوم هو المسلم المؤاخدة ويعزم على أن يقوم بهذه الشروط ولا يكلفها أخاه حتى تكثر إخوانه إذ به يكون مؤاخيا في الله وإلا كانت مؤاخاته لحظوظ نفسه فقط إذا آخيت المتدين العاقل وقمت له بالحقوق التي ذكرها من ترك التكلف والتكليف والمشقة وما إلى ذلك فأنت تؤاخي لله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى أما إذا كانت مؤاخاتك للمنافع المادية الدنيوية أو غير الدنيوية فمؤاخاتك لنفسك وليست مؤاخاتا في الله تبارك وتعالى ولذلك قال رجل للجنيد الذي ذكرناه قبل قليل لقد عزل الإخوان في هذا الزمان الأصدقاء بقوا ليلين جدا، ما فيه بتلاقيش غير واحد ولا لا. فسكت. فقال له لقد عز الإخوان أين أخ لك في الله؟ فسكت الجنيد. فالراجل أعاد الكلام مرة ثالثة. فلما أكثر يعني يظهر قعدوا رابعة وخمسة وستة مش ثلاث مرات بس، فلما أكثر قال له: إن أردت أخاً إن أردت أخاً يكفيك مؤونتك ويتحمل أذاك فهذا لعمري قليل. لعمري هذا قسم. هذا العمر قليل واحد يشيل ما انت تحمل همومك ويكف عنه اذاك هذا قليل وان اردت اخا في الله تحمل انت ما وتصبر على اذاه فعندي جماعه اعرفهم لك فسكت الرجل هو مش عايز يشيل هم حد ومش عايز يبقى هو اخو حد عايز حد يبقى اخوه عايز حد يبقى له مش عايز هو يبقى له حد والجنيد فهم هذا من كثره الحاحه عايز يزمل الناس عايز يستملوا الناس فقال له لا خد بالك كنت عايز واحد يشيل همك ويصبر على اذاك فدول قليلين جدا مش حلاقي حد، اما ان كنت تريد اخا تحمل همه تحمل انت مؤونته يعني همه وتصبر على اذاه فعندي جماعه كتير اعرفهم لك، فسكت الرجل خلص ما انه هو مش عايز دول طيب. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب آه أنا انا قلت قد قال صلى الله عليه وسلم لا أنا عايز أقول وقد روى البخاري عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال: "نهينا عن التكلف" التكلف اللي هو اتخاذ ما لا يلزم ده، "نهينا عن التكلف" أنا ليه غلطت وقلت روى البخاري عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قول الصحابة أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، كنا نفعل كذا آه كنا نقول كذا هذا كله محمول على الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عمر يقول نهينا عن التكلف، طب هو مين اللي هينهى عمر ده؟ الطبقه دي عمر وابو بكر وعثمان وعلي وخالد وطلحه مين 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 ينهى هؤلاء؟ فلما يقول عمر نهينا عن التكلف لابد ان الذين نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقال أمرنا بكذا من هذه الطبقة من الصحابة لابد أن الآمر هو محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا أنا أقول الحكاية دي لانه الناس اللي محققين الكتاب ده والناس من ممن تكلموا على كتاب الغزالي بيقول موقوف على عمر رواه البخاري موقوفا على عمر مقو... هو ده مش موقوف يا جماعة هذا ما له ما نسميه موقوف له حكم المرفوع لأنه هو بيقول هنا لا ينهاه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيقول أمرنا او بيقول كنا نفعل كذا او كن كان الرجل زي ما سعيد بن العاص حديث اللي قلت لكم زمان كان الرجل يعزي الرجل واقفا يم... ثم ينصرف قال ايه قبلها قال كنا نعد الاجتماع على العزاء زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كان رسول بنا كنا نعد الاجتماع على العزاء من النياحه اللي احنا بنعمله ده الناس تقعد وتتثقل المعزين هذه نياحه فقيل كيف كنتم تعزون قال كان الرجل يعزي الرجل واقفا ثم ينصرف عدوا الاجتماع على العزاء من النياحة له حكم المرفوع لأنه كنا يعني مجموعة الصحابة وعدوه من النياحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن له حكم المرفوع فهكذا قالوا الصحابي أمرنا نهينا كنا نؤمر كنا ننهى إلى آخره يحمل على الرفع يقول الإمام الغزالي وقول العرب في مسألة عدم التكلف قول العرب في ترحيبهم أو في تسليمهم يشير الى ذلك، الحرب قولهم يشير الى ترك التكلف، قال نعم. قال اذ يقول احدهم لصاحبه مرحبا واهلا وسهلا اي لك عندنا مرحب، مرحب هو المكان الواسع، مرحبا لك عندنا مرحب، مكان واسع يكفيك ويكفي عيلتك ويكفي ضيوفك. وهو السعة في القلب والمكان، المرحب هو سعة القلب والمكان، ولك عندنا أهل تأنس بهم، أهلا يعني لك أهل تأنس بهم، نحن كأننا أهلك، تأنس بنا وترتاح إلينا. لك عندنا اهل تانس بهم بلا وحشه لك منا ولك عندنا سهوله في ذلك كله اي لن يشتد عليك من امرنا شيء تاكل اكلنا موجود تشرب شربنا موجود تنام الغطا موجود تقوم بالليل تصلي ما حدش يضايقك تصحى الصبح تاذن للفجر ما حدش يقول لك اذنت ليه لك عندنا المرحب يعني المكان الواسع في قلوبنا وبيوتنا ولك اهل منا هم بدلاء لاهلك يسلونك ويسرونك ويدخلون عليك المحبة والمودة وحياتك معنا سهلة لا صعوبة فيها هذا معنى أهلا ومعنى سهلا ومعنى مرحبا قال الإمام الزبيدي في الإتحاف وهو يشرح الإحياء قال ومن هنا قالوا سيد القوم خادمهم قال من هنا من نزوله على الرحب والسعة ومن السهولة ومن وجود الأهل له قال من هنا قالوا سيد القوم خادمهم فلا تتم السيادته إلا بالطراح النفس ترمي نفسك كأنها مش موجودة وترك الترفع على الإخوان تقوم تخدمه تقوم تقدم له ميته تقدم له أكله وتقف عليه وإلى آخره قال ومهما قال الإمام الغزالي ومهما رأى المرء الفضل لنفسه أي واحد يشوف نفسه فضل على إخوانه فقد احتقر أخاه ومهما يعني كلما مهما رأى الفضل لنفسه فقد احتقر أخاه وهذا في عموم المسلمين مذموم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يكفيه زي حديث كفى المر... بحسب امرئ لازم على بحسب بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم يعني كفي ذنوب واثام وشرور يلقى بها الله يوم القيامه ان يكون محتقرا لبعض اخوانه المسلمين هذا الاحتقار لا يجوز قال الامام الغزالي ومن تتمت الانبساط وترك التكلف ان يشاور اخوانه في كل ما يقصده ويقبل إشارتهم يعني يقبل مشهورتهم فقد قال تعالى وشاورهم في الأمر وهذا لمحمد صلى الله عليه وسلم فما بالنا بمن دونه من الناس وكلنا دونه صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام الغزالي فهذا جامع حقوق الصحبة وقد أجملناه مرة وفصلناه أخرى ولا يتم ذلك إلا بأن تكون على نفسك للإخوان يعني على نفسك للإخوان يعني إذا تعارض حق أخيك وحق نفسك تيجي على نفسك وتضيع حقك وتترك ما تريده من أجل ما يريده أخوك ولا تكون لنفسك عليهم أنا الأولى نفسي نفسي زي ما بيقولوا في المثل القصة المشهورة بتاعت الله الصحابه اللي كانوا عطشه بعد معركه وبعدين مر عليهم واحد بسقاء فكل ما يجي الواحد يقول له دي التاني عطش مني لغايه ما رجع لأهم ماتوا، كان اخونا احمد القاضي رحمه الله عليه يقول هؤلاء مخطئون لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدا بنفسك فهذا ينبغي ان يشرب لانه يضمن بكده حياته ما اعرفش هيوصل ولا لا وهذاني وجهاني من النظر او واتاني تاني من النظر وجهه تقول الايثار اولى وجهه تقول البدء بالمضمون اولى وكلاهما اجتهاد ليس فيه نص لكن أن تكون كما يقول الغزالي أن تكون على نفسك للإخوان ولا تكون لنفسك عليهم وأن تنزل نفسك منزلة الخادم لهم فتقيد بحقوقهم جميع جوارحك سمعك ما يسمعش الذي لا يريدون سمعه بصرك لا ينظر إلى ما يريدون حجبه لسانك لا ينطق بما لا يحبون سماعه رجلك لا تمشي في غير مصلحتهم يدك لا تقدم اليهم الا ما فيه المنفعه وليس ما فيه المضره، هذا هو ان تنزل نفسك منزله الخادم لهم فتقيد بحقوقهم جميع جوارحك. قال اما البصر فبان تنظر اليهم نظر موده يعرفونها منك، في واحد لما ينظر لك تلاقيه هاش باش لطيف مقبول، وفي واحد ينظر لك زي ما يكون منتظر القبض عليك، متوجس، مكشر، مبرم، يبني ابني ليه كده ما فكها اي فكها ربنا عليك طيب. وتنظر الى محاسنهم وتتعامى عن عيوبهم مش بس تشوف المحاسن تعمل نفسك مش شايف العيوب ولا تصرف بصرك عنهم في وقت اقبالهم عليك وكلامهم معك واحد جاي يكلمك آم آم. أيوة سمعك سمع اه ايوه سامعك سامعك خلاص افسدت العلاقه اشعرته ان كلامه لا قيمه له بل اشعرته انه هو نفسه لا قيمه له واحد جاي يقبل عليك يكلمك تلتفت انت عند الواحد تاني او الى غير شيء تلاقي ناس يبصوا في الفضاء كده، وفي ناس طلعت تصورهم في الجرايد والتلفزيونات عاملين كده. يا عم الناس بتتكلم، بص على اللي بيتكلم، واحد واقف يخطب وهو قاعد عامل كده. طب عامل كده بتبص لمين؟ هو هيجي لك من فوق من السقف. فهذا دليل عدم الألفة وعدم المودة وعدم الاحترام للذي يتكلم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه. رسول صلى الله عليه وسلم كان يوزع نظره بين اهل المجلس ما يخصش واحد بالنظر اليه طول الوقت كبير صغير شيخ قبيله صحابي قليل شركاء في المجلس شركاء في وجهه ونظرته الحانيه اليهم وما استصغاه احد الا ظن انه اكرم الناس عليه انه اكرم الناس عليه فيش حد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسمعني او انصت الي او يجي يكلمه إلا ظن هذا المتكلم أنه أكرم واحد على شخص النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه بكليته وينصت إليه بكل سمعه ويهتم بما يقول كأنه ليس في الدنيا أحد سوى وما استصغاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه ولطيف مسألته وتوجهه للجالس إليه وكان مجلسه مجلس حياء وتواضع وامانه وكان عليه الصلاه والسلام اكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه اصحابه وتعجبا مما يتحدثون به يجوا يحكي يا هو حصل كده يتعجب ليه؟ لان تعجبك من حكايه اخيك دليل على انها مهمه او انها مسليه او انها لطيفه او انها دمها خفيف اما ايوه عارف عارفها يا عم تيجي تقول له واحد نكته يقول لك اه سمعتها طب ما تسمعها تاني هيقرا لك ايه ما تسمعها تاني بدل ما تكسف المسلم اسمعها منه كانك بتسمعها لاول مره وتضاحك ان لم تكن تجد ضحكا. طيب وكان ضحك اصحابه عنده التبسم اقتداء منهم بفعله صلى الله عليه وسلم فقد روي في الحديث الصحيح كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسما. وفي المرات القليلة التي ضحك فيها ضحكا بدت منه أسنانه يرويها الصحاب ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجته أسنانه أنيابه تبدو طيب إزاي بقى؟ ده حالة استثنائية حالة شاذة حالة غير طبيعية الطبيعي كان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما فكان أصحابه إذا أرادوا ضحكا أو ورد عليه ما يضحكهم عنده يتبسمون اقتداء به حتى لا يكونون قد فعلوا ما لا يفعلوا اقتداءً به اقتداء منهم بفعله وتوقيرا له عليه الصلاه والسلام قال الامام الغزالي اما السمع فبان تسمع كلامهم متلذذا بسماعه كنا بنقول حالا مش تعرض عنه ومصدقا به ومظهرا للاستبشار بما يقولون ولا تقطع حديثهم عليهم بمراده المراد استنى استنى, استنى أقول لك حاجه مهمه جدا هو الراجل بيتكلم لسه في نص كلامه يستنى ليه ما تستنى انت لا هو كلمة يعني ضغطت عليه ولا يستطيع أن يمسك نفسه فلا يقطع حديثهم بمرادة ما يردوش عليهم كلامهم عشان هو يقول كلام ولا منازعة أي اللي بتقوله ده يا عم كمل يمكن لما يخلص كلامه يوصل للي أنت عايزه لا يقطع حديثهم ولا تقطع حديثهم بمرادة ولا منازعة ولا مداخلة واعتراض فإن أرهقك عارض ضغط عليك قوي مش قادر تقاومه فإنها رهقك فإن أرهقك عارض اعتذرت إليهم أنا آسف جدا بس مضطر اقول العباره دي انا سامحوني معلش هذا ليس من خُلُقي هذا ليس من سلوكي هذا ليس من اللائق بس الجمله دي مهمه ده بقى اذا خلاص اتزنقت ومش قادر تطلع منها هتفرقع لو ما قلتهاش لكن قبل الفرقعه ما تعملش كده قبل ما تصل أنك تفرع ما تعملش هذا وتقطع حديث الناس الذين يكلمونك لأنك أنت مش أحسن منهم إحنا قلنا واجب الأخوة أن يرى نفسه أقل من إخوان فإذا رأى نفسه مثلهم تعب وأتعبهم وإذا رأى نفسه نفسه أحسن منهم فأثم وأثموا طيب قالوا أما اللسان فقد ذكرنا حقوقه وإن القول فيه يطول ومن ذلك ألا يرفع صوته عليهم ولا يخاطبهم إلا بما يفقهون كان لنا واحد صاحبنا عايش شويه في الغرب، فكان كل ما يتكلم يدخل في كلامه الفاظ من اللغه التي تعلمها في الغرب. كل ما يتكلم يقول خمس ست كلمات باللغه. فكان لنا صديق عزيز وكان يجيد هذه اللغه اجاده تامه، وانا كنت مره في المجلس وهو حاضر رحمهم الله كلاهما توفي. وده بيتكلم وكل شويه يدخل شويه كلام، وبعدين قال له يا فلان انا ما اعرفش اللغه الفلانيه دي. فاذا كنت تقدر تعبر عن المعاني اللي انت عايز تقولها باللغه العربيه قولها. إذا كنت ما تعرفش تعبر عنها إلا باللغة الإنجليزية بلاها أنا مش عايزها ما تلزمنيش ولم يكن هذا منه جهلاً باللغة وإنما كان هذا تأديباً لصاحبه إنه لا يجوز أن يستكبر على الناس بتعلمه اللغة اللي هو ظانن إن الناس دول يعني حديث عهد بها واللي كان بيكلمه كان يعني يعرف هذه اللغة أكثر منه بكثير وعاش في هذه البلاد قبل هو ما لكن هذه من أدواء الناس فقد ذكرنا من ذلك ألا يرفع صوته عليهم ولا يخاطبهم إلا بما يفقهون. وأما اليدان فألا يقبضهما عن معونتهم في كل ما يتعاطى باليد. أكل، شرب، فلوس، ورق، كتاب، ملبس، كل ما يتعاطى باليد لا تحرم منه أخاك إذا استطعت أن تصل به إليه قال وأما الرجلان، ده الإمام الغزالي وأما الرجلان فأن يمشي بهما وراءهم مشي الأتباع. لا مشي المتبوعين المتبوع ده اللي تلاقيه مشي قدام كده والناس وراء صفوف كده يمشي مشي الأتباع يسيبهم يتقدموا عليه ولا يتقدمهم إلا بقدر ما يقدمونه جينا في مزنق طريق تفضل لا والله لا تفضل فوجد صدق تقديمهم إياه يوم يتقدم ولا يقرب منهم إلا بقدر ما يقربونه ما يجيش يلزق في اتنين ماشيين بيتكلمون يسألوا لك تعالى امشي ما قالولكش لك تعالى خلاص خليك بعيدا نسيبهم ويقوم لهم اذا اقبلوا ولا يقعد الا بقعودهم ويقعد متواضعا حيث يقعد ايه القصه دي بقى في ناس كتير قوي تكره القيام لها لانه في حديث صحيح لا تقوموا لي كما تقوم العاجم لملوكها لكن هذا ليس قيام الاصدقاء بعضهم لبعض هذا قيام التعظيم لمن هو صاحب شأن كبير او مكانه عليا او قيمه اكبر مننا لكن إذا دخل أحدنا على أخيه فقام له فهذا ليس في شيء هذا من الأدب ومن الأدب الشديد بل إن في بعض بلادنا العربية وفي بعض قبائلنا كلما دخل داخل قام الجميع وهو لا يسلم هو يدخل يقول السلام عليكم ويقعد حيث ينتهي به المجلس لكن يقوم الجميع احتراما له وتقديرا له هذا غير الأمر المنهي عنه وهو القيام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو القيام للملوك لأن هذا القيام للملوك من صنع الأعاجم وليس من صنع المسلمين لكن كل الحقوق اللي قالها الامام الغزالي دي انا عايز اقول لحضرتكوا بس مقطع صغير فيها قاله العرب او قاله احد العرب اذا استحكمت الاخوه سقطت كل هذه التكاليف صديقي بقى وبيني وبينه محبه وموده جه اهلا تعالى فلان اقعد جنبي لازم اقوم له أسلم عليه وبتاع جه قعد وقبلني وقبله جي قعد وسلم عليا كده ورابط على كتفي أو على رجلي أو على إيدي خلاص أهل الوسان زي لأنه استحكمت المواد وأصل استحكام المواد ده في قصة طريفة كان فيها قاضي وفقيه وأديب أو شاعر مشوا مع بعض اصدقائهم مشوا مع بعض في الطريق فضاق الطريق، الطريق ضيق ما يكفيش غير واحد فوقفوا عند الطريق يعني كانهم يعني يتعازمون او يتلاومون او يتنافسون مين يعدي الاول؟ فمر القاضي وقال: ضيق الطريق يورث سوء الادب. انتوا واقفين كل واحد فيكم بيفكر يعدي قبليا انا القاضي انا ضيق الطريق يورث سوء الادب. ولسه الطريق ضيق ما يكفيش غير واحد. فمر الفقيه وقال: الناس بأقدارهم. أنت يا أديب أنت ولا يا شاعر أنت أنت خليك ورا. فمر الأديب وقال إذا استحكمت المودة بطلت التكاليف. احنا أصدقاء زي بعض، أنت قدامي أنا قدامك أنا الأول أنت الأول مفيش حاجة. فكان الأديب أكثر أربا منهم يعني أكثر عقلا منهم وأكثر فهما منهم قال إذا استحكمت المودة بطلت التكاليف. جميع آداب الملاقاة التي يذكرها الإمام الغزالي وغيره من كتب التربية والآداب متعلقة بالمودة غير المستحكمة. أما المواد المستحكمة فليس فيها من هذا الواجب من هذه الأدب شيء أبداً، إذا استحكمت المواد بطلت التكاليف، فما حدش بيتكلف بحد. والحقيقة إنه قصة القاضي والأديب والشاعر دي علمت يعني خلقاً لا يحصون كيف يتعاملون إذا استحكمت المواد. والذي يغفل عن ذلك يغفل عن خير كثير في علاقته بإخوانه وأصدقائه لأنه هيبقى مشدود. ما كلمنيش ما قدمنيش ما داش لي الاول ما ما رحبش بيك كما رحب بفلان قال لي اهلا وسهلا بس بينما قال لي الثاني اهلا وسهلا ومرحبا يعني طيب قال الامام الغزالي الباب الثالث في حق المسلم والرحم والجوار والملك الملك اللي هو الرقيق المملوك وكيفيه المعاشره مع ما يدلي بهذه الاسباب الم... المقدمه بس بتاعت هذا الباب هي التي سناخذها اليوم قال اعلم أن الإنسان إما أن يكون وحده أنا أعزار الحضرات المقدمين لأنها لطيفة في تقسيم الأحوال التي نعيش فيها اعلم أن الإنسان إما أن يكون وحده أو مع غيره وإذا تعذر عيش الإنسان إلا بمخالطة من هو من جنسه لم يكن له بد من تعلم آداب المخالطة المسائل زي المقدمات مترتبة عليها نتائج كده الإنسان إما وحده وإما مع غيره اذا تعذر عيشه وحده فلا بد ان يخالط من هو مثله طيب المخالطه دي تحتاج الى اداب لا بد من تعلم اداب المخالطه وكل مخالط كل من تخالطه فله في مخالطته ادب والادب على قدر حقه وحقه على قدر رابطته التي وقعت بها المخالطه خدنا بالنا التقسيم ده انت لو عايشت لوحدك طيب عشان تخالط الناس لابد أن تعرف أداب المخالطة أداب المخالطة دي مش حاجة واحدة دي أنواع كثيرة على قدر حق من تخالط لأنه بقدر الحق تكون الأدب. والأدب على قدر حقه وحقه على قدر رابطته يعني السبب الذي من أجله خالطته وحقه على قدر رابطته التي بها وقعت المخالطة والرابطة إما قرابة وهي أخصها أو أخوة الإسلام وهي أعمها. يبقى قرابة أخصها أنا وشقيقي أنا وابن عمي أنا وخالي أنا وجدي هذه قرابة خاصة جدا. أما أخي في الله أخي في الإسلام أخي في الإنسانية فهذه مسألة عامة جدا تشمل البشر كله فقال القرابة وهي أخصها دي لازمة لك في أقربائك. أو أخوة الإسلام وهي وهي أعمها فبقى عندنا رابطة من الأخوة القريبة أخوة النسب والمصاهرة قريبة وأخوة الدين والعقيدة وأخوة الإنسانية أيضا التي هي أوسعها وإما الجوار جارك وإما صحبة السفر أو المكتب أو الدرس المكتب اللي هو الكتاب اللي الناس كنت فيه صغيرة أو الدرس حلقة الشيخ في الحلقات طبعا الناس ما بيعودوش في أماكن لكن عادة يجلس الناس بجوار بعضهم بعضا على العادة يجي فلان يجلس بجولة فلان الثاني يجلس الثاني وهكذا كأن لهم مجالس محفوظة على الرغم من أنها مش موجودة وإما صحبته السفر أو المكتب أو الدرس وإما الصداقة أو الأخوة كم صحبة دول القرابة قوة الإسلام جوار السفر أو المكتب أو الدرس دول حاجة واحدة الصداقة أو الأخوة فدول ست أنواع من الأخوة قال ولكل واحد من هذه الروابط درجات فالقرابة لها حق ولكن حق الرحم المحرم قريب ذو الرحم المحرم اكد طيب وللمحرم حق ولكن حق الوالدين اكد لأنه ابوك وامك مش زي اخوك واختك طيب اخوك واختك مش زي ابن عمك وابن عمتك فهذا تقسيم القراب وكذلك حق الجار ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده طب اذا كان جارك سخيف اذا كان جارك مؤرف اذا كان جارك لا يحتمل إذا كان جارك لا تريد أن ترى وجهه تعمل إيه لا تؤذيه كف عنه أذاك تحمل منه ما يفعل لكن كف عنه أذاك لأن هذا هو الأخلاق الإسلامية تأمرك بذلك وكذلك حق الجاري ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده ويظهر التفاوت عند النسبة حتى إن البلدي البلدي اللي هو بلدياتك يقول لك فلان أخوك أخوك لازم لا أخوي ابن عمك لا أخوي ابن خالك لا بلديات فقال هذا حتى ان البلدية في بلاد الغربة يجري مجرى القريب في الوطن مصريين مع بعض طبعا للأسف انه كثير من الناس يسيئون الى ابناء جلدتهم وابناء بلدهم لكن الحاصل الفطرة الانسانية السليمة إنه ابن بلدك اقرب اليك من الغريب حتى ان البلدية في بلاد الغربة يجري مجرى القريب في الوطن لاختصاصه بحق الجوار في البلد قال وكذلك حق المسلم يتاكد بتاكد المعرفه وللمعارف درجات فليس حق الذي عرف بالمشاهده تشوفه بشوفك كحق الذي عرف بالسماع انا سمعت عنه بس عمري ما شفته بل اكد منه والمعرفه بعد وقوعها تتاكد بالاختلاط اذا عرفنا بعض وزرنا بعض وصاحبنا بعض وسفرنا مع بعض وصلينا مع بعض هذه معرفه مؤكده تانية معرفه سطحيه غير مؤكده قال والصحبه تتفاوت درجاتها فحق الصحبه في الدرس والمكتب اكد من حق صحبه السفر، ليه؟ لان الصحبه في الدرس والمكتب بالطول مده طويله، بينما السفر ركبنا القطر من اسكندريه للقاهره ساعتين وكل واحد راح لحاله او الطياره خمس ست ساعات وكل واحد راح لبلده. طيب. وكذلك الصداقه تتفاوت فانها اذا قويت صارت اخوه، فان ازدادت صارت محبه، فان ازدادت صارت خله. والخليل أقرب من الحبيب والمحبة ما تتمكن من حبة القلب عشان كده سموها محبة والخلة ما تتخلل سر القلب مش في حبة القلب اللي هي أصل القلب ومكان الرضا والغضب فيه لا دي تتخلل القلب كله كأنه كل القلب مخلوط بعلاقتك بذلك بذلك الانسان او ذلك الرجل، والخله ما تتخلل سر القلب، فكل خليل حبيب، الاول بتحبه وبعدين تخالله، وليس كل حبيب خليلا، هناك محبوبون كثيرون لكنهم ليسوا اخلاء. ومعنى ان لفظ الخل فاما كون الخله فوق الاخوه فمعناه ان لفظ الخله عباره عن حاله هي اتم من الاخوه. وتعرفه من قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم يَعْنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ولكن صاحبكم خليل الله هنا في لبس هائل كيف لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله في معنين للكلمة لو كنت متخذا خليلا في الدنيا أستعين به على قضاء الحاجات وألجأ إليه في المهمات وأستنجد به في الملمات لكان أبا بكر لكنني ألجأ بذلك كله لشدة إيماني وعظيم يقيني إلى رب العالمين فأنا خليل الله رب العالمين مش معنى الخلة هنا المحبة معنى الخلة هنا الاستعانة به والاتكاء عليه والتوكل على معونته فهو لا يتوكل صلى الله عليه وآله وسلم على أحد من البشر حتى أبو بكر وفي الحديث الآخر الصحيح إن الله تبارك وتعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فالخلة هنا بمعنى التوكل والاعتماد وطلب المعونة هذا كله لا يكون من هذين النبيين الكريمين لأحد من البشر هذا لله رب العالمين مع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وفي رواية ثانية قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليا أخاه، كما كان موسى وهارون أخوين من النسب، ولكن قال له إلا النبوة لأنه موسى طلب لهارون النبوة ربنا استجاب لكن أنا مش هطلب النبوة لأنه لا نبي بعدي. فعدل بعلي رضي الله عنه عن النبوة كما عدل بأبي بكر عن الخلة فشارك أبو بكر علي رضي الله عنهما في الأخوة وزاد عليه بمقاربة الخلة وأهليته لها أبو بكر كان أهلا لذلك لكن سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فاذا ليس قبل المعرفه رابطه, مفيش رابطة ما فيش رابطه من غير ما اكون عارفه وعارفني اول الرابطه المعرفه ولا رابطه بعد الخله اعلى درجه في الروابط ان يكون خليلك ان يكون صديقك المحبوب ان يكون من له في قلبك مخالطه لا تترك شيئا من شغاف القلب الا كانت تجري فيه هذا معنى الخله وما سواهما من الدرجات بينهما طالع ونازل قريب بعيد هذا كله ماسي سوى ذلك من الدرجات قال وينتهي الأمر إلى أقصاها الذي يوجب الإيثار أقصى الأخوة أقصى الخلة ينتهي إلى أقصاها الذي يوجب الإيثار بالنفس والمال كما آثر أبو بكر رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ما واساني أحد بأهله وماله كما واساني أبو بكر ابو بكر واسأل النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء، وكلنا عارفين الغزوه غزوه تبوك لما ندب المسلمين الى التبرع لها او التطوع فيها، جاء ابو بكر بكل ماله، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وفي حد من الصحابه عمل كده، حتى سيدنا عثمان اللي جاء بثلث مالك فعدل مال الصحابه كلهم كان اقل في يقينه وتقربه الى الله من ابي بكر الذي جاء بكل ما يملك وحط بنادي الرسول وقال تركت الله ورسوله قال الامام الغزالي وكما اثره ابو طلحه ببدنه اذ جعل نفسه وقايه لشخصه العزيز صلوات الله وسلامه عليه ايه الاكاذيب ابو طلحه ده صحابي انصاري خزرجي من بني مالك بن النجار من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وكان أحد أعيان البدريين أحد أعيان المقاتلين يوم بدر وكان في غزوة أحد أقرب الناس أو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي بالسهام من قوسه فلا يقع سهم إلا في نحر عدو وكان إذا مر به رجل معه كنانة فيها أسهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الكنانة انثر كنانتك بين يدي أبي طلح فينثر أسهم الكنانة فيختار هو السهم المناسب ويقذف به العدو واستشرف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينظر أين تقع السهم فقال يا رسول الله لا تستشرف يصيبك سهم من القوم جسدي ودمي فداء لك يا رسول الله خليك انت تحت انا اصد عنك اقف احميك بجسمي وانا بضرب طيب يوم احد يعمل ايه كسر ثلاث اقواس القوس احنا عارفينه فالقوس من شدة استعماله ينكسر فكسر في رميه المشركين ثلاثة اقواس يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم كان حصل انكسار يوم حنين يوم حنين عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله يقول من قتل قتيلا فله سلب عشان شجع الناس هياخد انت من النبي هياخد الغناء اللي يقتل قتيله يأخد سلاحه وياخد ماله وياخد دابته وكده فقتل ابو طلحة سبعة عشر رجلا وأخذ سلبهم أبو طلحة ذا راح يتزوج إمرأة اسمها أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك كان أنس هو أنس بن مالك ابن النضر الذي كان تزوجها في الجاهلية فلما مات أنس أنس لما أسلمت هجرها مالك ابن النضر لما أسلمت هجرها وراح إلى الشام وقتل في تلك السفرة ومات. فبعد ذلك جاء جاء أبو طلحة إلى أم سليم بنت بلحان رضي الله عنها وقال لها إني والله فيك لراغب أنا عايز أتجوزك ما بعدش بقى رسوله واحد واقف على وقفها وقفها على الباب ودا ورقة في السر وكبر رقم تليفونكم راح على طلوك السلام عليكم أنا عايز أتجوزك إني فيك لراغب قالت والله وإني فيك أبا طلحة لراغبة إلا أنك رجل مشرك لا تصلح لي قال فاسلم فاسلم بسبب ام سليم وحسن اسلامه وصار من هؤلاء النقباء العظماء، وهو صاحب القصه المشهوره اللي رجع من السفر لقى الوحيد منها ميت ولم يعرف وتجملت له كاحسن ما يكون التجمل فلما اصبح قالت له ان الله ائتمنك على امانه او استودعك وديعه ثم استردها فاحتسب ولدك فغضب وراح بها للنبي صلى الله عليه وسلم فاثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على ما فعلت. ف ابو طلحه ده ما اكتفاش بانه يكون في الجيش، ما اكتفاش بانه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركه، ما اكتفاش بانه يكون من الصامدين يوم احد بعد ان انكسر المسلمون، انما فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بنفسه. قال لو أنت يا رسول الله انزل لا تستشرف وأنا أفديك في داك جسدي ومالي أو في داك نفسي ومالي فقال الإمام الغزالي أبو بكر واسى الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ماله وأبو طلحة واسى الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه فهكذا ينبغي أن تكون الأخوة مثل هذه الأخوة هي الأخوة الباقية قال الإمام الغزالي ونحن بعد ذلك نريد أن نذكر حق أخوة الإسلام وحق الرحم وحق الوالدين وحق الجوار وحق الملك أعني ملك اليمين فإن ملك النكاح قد ذكرناه في باب النكاح نكتفي بهذا القدر هذه القراءة وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونراكم السبت القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته